0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة الواقعة ومع الآية الواحدة والأربعين وهي قوله تعالى واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال تحدثنا في الدرس الماضي عن ان الناس جميعا يوم القيامه يفرزون الى زمر ثلاث الى صادقين والى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال الصادقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم هؤلاء الذين باعوا انفسهم في سبيل الله وقتهم وعلمهم ومالهم وطاقاتهم وامكاناتهم كلها موظفه لسبيل الخير واما اصحاب الشمال فهم المكذبون الضالون هؤلاء لهم مصير اسود يوم القيامه بينما اصحاب اليمين هم المقتصدون الذين طبقوا منهج الله عز وجل واستحقوا الجنه ولكن بمرتبه اقل من مرتبه السابقين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، يعني رياح شديدة تصل إلى مسام جلودهم، وهذه الرياح حارة جدا تشوي جلودهم، قوة وحرارة في سموم وحميم، طبعا الهواء ساخن يلفح الوجوه والماء يغلي يكوي الأمعاء، والظل هو دخان النار، لونه أسود وهو ظل لكنه ظل من يحمول حار يلفح الوجوه أيضا، فصورة مرعبة رياح ثمون تصل إلى مسامي الجلد لشدتها، ورياح حارة تلفح الوجوه بحرارتها والماء يغلي والظل دخان النار الكثيف الاسود لا بارد ولا كريم لا هذا الظل لا يبقي على من استظله بردا وسلاما وسكينه ولا يشعر بنشاط وهو تحت الظل الانسان اذا شعر بالحر الشديد ضاقت نفسه فاذا جلس في ظل شجره تروحت نفسه وتنشطت فهذا الظل لا بارد ولا تريد إن حتى الظل من دخان أسود وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في شموم وحميل وظل من يحموم لا بارد ولا تريد أيها الإخوة هذا كلام الله ومن أصدق من الله حديثه هذا كلام الله ووعيده محقق وكل إنسان شرد عن الله شروب البعيد والحرف في منهجه هذا مصيره إنهم هؤلاء الذين في سنون وحميل وظل لي يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين المترف هو الذي يغنف في الملذات إلى قمة رأسه ينفق المال بغير حساب همه شهوته همه متعته، همه بطنه، همه فرده، همه ان يستمتع بالدنيا الى اقصى درجه، قال انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طبعا المترفون في القران الكريم قرنوا دائما مع الكفار. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث هنا هو الذنب. والذنب العظيم هو الشرك. يعني الانسان احيانا يكون ضالا. ثلثه وغره يقول لك جزاك الله خير. أما الإنسان المعاند الذي يصر على ذنبه وعلى خطاياه وعلى شركه هذا له في الآخرة عذاب أليم. وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الحنس العظيم هو الذنب العظيم. وأشد أنواع الذنوب هو الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. يعني في أصله الإنسان إذا وصل إلى الإصرار هلك. المؤمن لا يصر على شيء. يرضى بقضاء الله وقدره. إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير. وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير. وليس ذلك لغير المؤمن. لو أن الله سبحانه وتعالى منعه شيئاً أو حرمه شيئاً أو زوى عنه شيء يرضى. وفي الدعاء الشريف اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، يعني أنت بين حالين، إما أن شيئا تريده وصلت إليه، وإما أن شيئا زوي عنك، فإن كان الذي وصلت إليه، وصلت إليه فينبغي أن يوظف في الخير، وفي شدة الخلق، والخلق كلهم عيال الله. واحبهم الى الله انفعهم لعياله المؤمن ايها الاخوه واذكر هذا كثيرا الحظوظ التي لا لها من الله يوظفها في طاعته يوظفها في الخير يوظفها في الحق وهذا ماخوذ من قوله تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره المؤمن الصادق يوظف اختصاصه او علمه او خبرته او ماله أو جاهه في خدمة الناس. والخلق كلهم عيال الله. وأحبهم إلى إن الله أنفعهم بعياله. أما غير المؤمن هذه الحظوظ إما يوظفها لمصالحه الشخصية أو للعدوان على الآخرين. إذا وكانوا يصرون على الحنس العظيم. والحنس العظيم هو الذنب العظيم الذي هو الشرك. واذكر هذا كثيرا ان الله سبحانه وتعالى ما ألح في القران الكريم على ان الله هو الخالق، ألح على ان الله هو المسير، الامر كله بيده، اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه، انك ان ايقنت ان الامر كله بيده اخلصت الوجهه اليه اخلصت العباده اليه اقبلت عليه فبنت عبادا تقربا إليه والمؤمن الموحد أمره عجيب لا يرجو ثوابا ولا مبيحا ولا ثناء لا قليلا ولا كثيرا لا قريبا ولا بعيدا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُعْدِ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا ثُكُورًا يعني الإنسان يبع ودنا أنك إذا أردت شيئا عليك أن تستخير الله عز وجل تصلي ركعتين وتدعو الله في ركعتين أن يا رب إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنيا وعاقبة في أمري فيسرني، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شراً في ديني ودنيا وعاقبة في أمري فاصفك عني واصفني عنه واقدر لي الخير حيث شئك فإذا الأمور تيسر معنى ذلك أن الله يريد يريد ذلك وإذا تعثرت تعثير الأمور هو اختيار الله لك. اختيار الله لك اختيار الله فلذلك المؤمن لا يسر يقول الحمد لله رب العالمين. ذكرت لكم من قبل أن إنسان يطوف حول الكعبة. قال يا رب هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال من أنت يرحمك الله؟ قال أنا محمد بن إدريس. قال كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يعني الإنسان لا يصر على شيء. اختر لك دخل محدود. هو عليم حكيم. في آي قرآنية إذا الإنسان قرأها بتمعن وبعمق اقشعروا جلده. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله اختار لك شكل معين، قوام معين، إمكانات معينة، جعلت من والديه فقيهين. هذا اختيار الله لك. اختار لك ذكور فقط، إناس فقط، إناث وذكور. جعلك عقيما، اختر لك دخل غير محدود أو دخل محدود، اختر لك لجنة يدوية أو فكرية، لأنه الإنسان لا يعلم لكن الله يعلم، أنت مكلف فيما أنت مخير به، أنت مكلف فيما أنت مخير به، أما الذي فرض عليك وسيرت فيه أنت لست فيه مخيرا ولا مكلف. لكنه محض خير لك متعلق بالحكمه المطلقه. هي فكره اساسيه. لذلك المؤمن دائما راضي عن الله. راضي عن الله من اعماق اعماقه، وهذا الرضا سبب لكل خير ياتيه. انهم كانوا قبل ذلك مترفين، الترف اخواننا آه الانسان يسعد او يمثل العلماء قالوا التبذير في المعاصي والاكرام في المباحات فمن اكل فوق ما ينبغي فقد اسرف، من لبث فوق ما ينبغي فقد اسرف، من استمتع بالحياه فوق ما ينبغي فقد اسرف، اما من ارتكب المعاصي واسرف فيها فقد بذر، قال تعالى: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون يعني هؤلاء أسقطوا من حساباتهم اليوم الآخر رأوا أن الدنيا هي كل شيء والحقيقة الحقيقة الدنيا هي سبب الآخرة مزرعة الآخرة أما إذا جعلتها كل شيء تقع بإشكال كبير إذا جعلتها كل شيء يقصد أمامك ألف سؤال وسؤال في الدنيا قوي ضعيف فقير وغني، وسيم ودميم، ذكي وغبي يتيم وغير يتيم، انسان يولد من ابوين فقيرين، يعان يذوق الوان فقط انسان يولد من ابوين غنيين، ينغمس في الوان النعيم، لأن الدنيا هي كل شيء، والموت نهايه كل شيء، إيه هناك الف سؤال وسؤال يقتل الى الزاويه. يا رب لماذا متعت هذا متعة لا حدود لها؟ وهذا حرمته كل شيء. إن لم يكن هناك يوم آخر تسوى فيه الحسابات، وتعوض فيه على المقصر ما فاته. يعني الله عز وجل أسماءه الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا أن اسم العدل هذا الاسم يتحقق كليا في الآخرة. هناك مواقف كثيرة جدا تبدو فيها عدالة الله العزيز لكن الحساب الدقيق والحساب الرفيض وإنما توصونا أجوركم يوم القيامة وكانوا يقولون إذا متنا وكنا جرابا وعظاما أئنا لمبعوثون فطيب الإنسان خلق من هذا خلق من حوين صغير هذا الحويل صار إنسانا سويا أليس الذي خلق هذا الحويل إنسانا سويا قادر قادرا أن يعيد خلقه مرة ثانية؟ أو آباؤنا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى نقاط يوم معلوم يعني كل بني آدم من آدم إلى يوم القيامة سوف يجمعون إلى حساب دقيق فأنت الآن في يوم مسؤول وقد مدى اليوم المفقود وسوف تواجه اليوم الموعود وهناك يوم مورود وهناك يوم مندود بين يوم مفقود الماضي ويوم مشهود ويوم موعود ويوم المورود ويوم ممدود اخطر هذه الايام هو اليوم المشهود اليوم المفقود الذي تشهده، لأن اليوم المفقود لا جدوى من الحديث عنه، وأن اليوم المورود والموعود والموجود متعلق باليوم المفقود، فلذلك الإنسان حينما يسمح له أن يعيش يوما جديدا، ما دام قلبه ينبض، ما دام في الروح بقية، فأبواب الخير كلها مفتحة أمامه. أبواب العمل الصالح أبواب الصدقات أبواب العبادات أبواب الخير أبواب معاونة الأيتام تفقد الأرامل خدمة الخلق إتقان العمل النصح الناس، هذا كله مفتحة أبوابه في الدنيا أما إذا جاء الأجل انقطع العمل يعني عليه الصلاة والسلام فيما أذكر مر على قبره فقال إن صاحب هذا القبر الى ركعتين الى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من دنياكم كلها، في الدنيا؟ فيها اموال، فيها شركات، فيها دخول كبيره، فيها بيوت فخمه، فيها مركبات فخمه، دنياكم كلها هذا الميت لا قيمه لها عندهم ولكن ركعتين نافلتين مما تحقرون انتم خير له من كل دنياكم. الإنسان بعد أن يموت تختلف المقاييس والموازين. الآن المال له قيمة، أما عند الموت لا المال ولا البيوت، كل شيء ما قيمة. القيمة مقدار ما نفعه الناس في الدنيا. طبعا كما قلت في الدرس السابق هناك مقاييس كثيرة يقيس الناس بها بعضهم بعضا. يقاس الإنسان بحجمه المالي أحيانا. يقاس بمدى ما يتمتع به من قوة قد تكون عظمية يقاس أحيانا الإنسان بمدى نسره يقاس لوسانته بذكائه بمحكيبه بما حوله هذه المقاييس مقاييس البشر لكن المقياس الخالق البشر معرفة مع الله وانتبار ما نفعت الخلق لذلك سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما قال الله على لسانه: "وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا"، هذا الدين كله. اتصال بالخالد احسان للخلق، هذا هو الدين. "قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم." ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. اللي هو ضال فإذا جاءه المذاك كذبه. قلت لكم قبل قليل الإنسان قد يضل ولكن ينفر إذنا صاغية إلى الحق وبالمناسبة الآية الكريمة إن تَتُوبَ إلى الله فقد صفد قلوبكما كَمَا السماع إن لم عنه تطبيق السماع غير مقبول الله عز وجل ذكر في بعض السور أنه أنهم يستمعون إليك وهم لا يسمعون يسمع ولا يسمع فكأن الله أراد من السماع تطبيقه يعني إنسان مثلا يعاني من مرض معين، وهذا المرض عضال، وقلت له بوضوح ما بعده وضوح: هذا الدواء يزكيك من مرضي، ودواء ناجح، والقاء طبيب، فحينما لا يستخدم هذا الدواء معنى ذلك أنه ما إلى الطبيب، العبرة من السماع التطبيق، فإن لم يأخذ هذا الدواء معنى ذلك أنه لم استمع عن الطبيب ثم إنكم أيها الضالون المكذبين ضال وإذا جاءه الحق في الحقيقة الآية الضقيقة فإن من يتجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء ما في تجديد حقيقي في تجديد تبرير الإنسان لما حينما يصر على أن يكون مع شهوته والحق دائما يتناقض مع الشهوات، الحق في انجابه. الحق كله ضبط الامور، نزوات والغرائز هذه يضبطها الحق، إذا الإنسان التزم الحق يحاسب عن كل شيء يفعله، على نطقه، على سمعه، على بصره، على كسب ماله، على إنفاق ماله، فلذلك الذي يصر على شهوته لا يرتاح لقبول الحق، يرتاح لرفض الحق. هؤلاء كانوا بال... كانوا ضالين والانكى من ذلك انهم كانوا مكذبون... انهم كانوا مكذبين بالون ومكذبون هؤلاء يوم القيامه من شده الجوع الذي يعتريهم قال لآكلون من شجر من زقوم هذه غيبيات ذكرها الله لنا ولا نستطيع ان نضيف عليها في بجهنم شجره هي شجرة الزقوم بس نحن مر معنا من قبل أنه هناك طلح منذول هناك فدر مخبول لذي عشوكه وطلح هو الموج منذول مفصص هذه الشجرة ينبغي أن تكون على عكس هذا الطعام شائكة شائكة تزعج من يمسكها فكيف من يتبعها؟ الحقيقه البلعوم حساس جدا اليوم الانسان يعني شوكه صباره قد لا ترى بالعين تحتاج الى منها لو لو ثبتت في اللسان الانسان يعاني منها شيئا الكثير الشوك في الحلق لا يحتمل نعم لذلك هذه الشجره شائكه ومره مره المذاق وكثيرة السوق وهي تؤذي من يمسكها فكيف بمن يأكلها؟ لكن الجوع السبيل الذي أكل أمعاءهم يحملهم على أن يأكلوا منه فما منها فمالئون منها البطون. أخواننا الكرام هذا كلام خالق الكون كلام الله كلام خالق السماوات والأرض الواحد ما خاف يكون بده بده طبيب نفسي إدراكه سيء جدا من هذه الآيات أن ينخلع القلب خوفاً، فالإنسان قبل أن يكذب، قبل أن يؤذي الناس، قبل أن يعتدي عليهم، قبل أن يأخذ ما ليس له، قبل أن يعتدي على أعراضهم، قبل أن يغشه في البيع والشراء، قبل أن يحتال عليهم، قبل أن يعصي ربه، قبل أن يدع الصلاة، قبل أن عليه أن يعد للملايين قبل أن يعصي، إنه هذا مصير غطاس. اذا ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون اما اذا عطشوا وما أسد عطشهم في هذا الحر الشديد ليس الا ماء يغلي يسلق البطون فشاربون عليه من الحليم يعني ايام كاس الشاي يعني احر مما ينبغي بتربع انسان الانسان يتالم اصلا الأمر ايام الطعام بيكون حار جدا. من القدر الى الطبق مباشره. فاذا اكل ملعقه واحده غير منتبه الى ان هذا الطعام حار جدا واحترق لسانه يبقى يومين او ثلاثه متالمين. فكيف اذا كان ينبغي ان ياكل من سدر الزقوق وان يشرب ماء ماء حارا جداً؟ فشاربون عليه من الحليب فشاربون شرب الهين الهين قال هي الإبل التي اصابها مرض الاستسقاء هذا مرض خطير الانسان مركز في مركز توازن السوائل هذا المركز ينقل اخذ السوائل وفرح السوائل الانسان ياخذ خمسه لتر بأيام الشتاء ايام الشفاء عشره لتر أما كل كلما شرب ماء أكثر كان هذا الشرب صونا لكليتين بالمناسبة، فكرة عربية، الكليتان فولهما بكثرة شرب الماء، فولهما الكليتان كل كلية فيها عشرة أضعاف حاجة الإنسان إلى التغطية، فالكليتين فيها عشرين احتياط، يعني أنت بعشر كلية واحدة عصر كلية واحدة الكلية الواحدة فيها عشرة أضعاف ما أنت بحاجة إليه، الكليتان عشرون ضعفاً، هاتان الكليتان طولهما لشرب الماء الكثير، وقد لا ينتبه الأُناس لهذه الحقيقة، لذلك تشكل البحث في الكلية أحد أسبابها قلة شرب الماء. وفي رمضان ولا سيما المتقدمين في السن ينبغي أن يشربوا ماء كثيراً في الصيف فوق فوق حاجته الإنسان أحياناً يشرب حاجته أما ينبغي في رمضان أن يشرب الإنسان فوق حاجته حي يكون زاداً له طوال النظر ومع ذلك ومع أن الماء يغلي يشربون عليه ثرب الهين والهين هي الإبل التي اصابها مرض الاستسقاء ومرض الاستسقاء هو مرض يصيب جهاز توازن السوائل. الغده النخاميه وزنها نصف غرام تفرز عشر هرمونات، عشر هرمونات. احد هذه الهرمونات ينظم السوائل، فلو استلت هذه الغده وقد لا تصدقون ينبغي على الإنسان أن يجلس إلى جنب الصنبور والمرحاض، لأنه سيشرب عشرات بل مئات الألفاظ من الماء، وسيطرحها كلياً، فالإبن التي أصيبت بمرض الاستسقاء تشرب ماء غير معقول، شاربون شرب الهين، نعم، هذا وجوههم يوم الدين، السادقون اولئك المقربون في جنات النعيم وجنتهم من طراز ربيع واصحاب اليمين نجوا ودخلوا الجنه ولهم جنه تساوي مقامهم عند الله عز وجل لكن جنتهم اقل درجه من جنه اصحاب السابقين اما الضالون المكذبون العصاه الشاردون المنحرفون الذين يعتدون على الناس قال هؤلاء هم أصحاب الشمال وهذا مصيرهم يوم القيامة في سموم وحنين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كانوا وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر ينزقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحليم فشاربون شرب الهيم هذا نذرهم يوم الدين مشهد من مشاهد يوم القيامة مشهد ينخدع القلب له من الذي خالق السماوات والارض. فالانسان قبل ان يعصي قبل ان يؤذي اخاه الانسان قبل ان يعتدي عليه عليه ان يحسب لهذا اليوم حسابا. الحقيقه العاقل دائما هو الذي لا يندم لانه عاش المستقبل فتكيف معه دون الان. اما الانسان اذا نسي المستقبل وغفل عنه عاش لحظته واستمتع بالدنيا من دون استقامة على أمر الله، فيأتيه يوم يندم أشد الندم، لذلك ورد أن الإنسان العاصي إذا جاءه الأجل يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لتعطي يقول لم أر خيرا قط وأن المؤمن إذا رأى مقامه في الجنة من شدة الفرح يقول لم أرى شرا قط، ينسى كل المصائب التي ساقه الله لها في الدنيا، ساقها الله له في الدنيا. الآن دعوة إلى الإيمان، الآن في مقدمة مهمة جدا ذكرتها قبل يومين في درس الفجر. هي أن كل إنسان على وجه الأرض كائنا من كان خمسة آلاف مليون إنسان الآن بالأرض أنا مصر على أنهم جميعا من دون استثناء لهم مطلبان ثابتا خمسة آلاف مليون كل شعوب الأرض في القارات الخمسة لهم مطلبان ثابتا السلامة والسعاده من من البشر يتمنى مرضا عطالا من من البشر يتمنى ألما لا يحتمل من من البشر يتمنى فقرا مدقعا أو مرضا مفخدا هذا شيء مرفوض عند كل من. من من لا يتمنى أن يكون في بحبوحة أن يكون صحيح الجسم بهي الطلعة وثيما القامة، له أولاد وأهل في أعلى مستوى هذا شيء طبيعي، هذا شيء فطري. ما من انسان على وجه الارض الا ويتمنى السلامة والسعادة. ولكن السلامة والسعادة لا تكون الا بعد معرفة الله. ومعرفة منهجه ابدا، لانه الصانع الخالق، آلة صغيرة لا تعبأ بها. لا يمكن ان تعمل بانتظام وان تعطي اعلى مردود الا اذا طبقت تعليمات الصانع. فأنت أعقد آلة الكون ولك خالق وهذا القرآن تعليماته يجب أن تطيعه لابد بد من أن تعرفه السبب هو أن الإنسان إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر دقصوا فيما أقول إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من هذا الأمر تفنن لأن الناس في العالم في العالم كله بكل الأديان الزنا معصية، السرقة معصية،
1: طيب لماذا
0: يسرقون ويزنون؟ الأمر معروف على مستوى العالم الإسلامي، في مسلم على وجه الأرض لا يجهل أن الزنا معصية، وأن الخمر معصية، وأن السرقة معصية، ومعصية كبيرة، لماذا يسرقون؟ لماذا يزنون؟ لماذا يشربون الخمر؟ الإنسان إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر، إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر يتفنن في التسلسل من الأمر، لأن يعني قيمة الأمر قيمة الآمر، كلما ارتفع مستوى الآمر بادر المأمور إلى طاعته، أما إذا عرفت الآمر قبل الأمر تفانيت في طاعته، لذلك السلام والسعادة لا بد لها من طاعه الله عز وجل وطاعه الله لا تكون الا بمعرفته والله سبحانه وتعالى يستحيل عليك ان تدركه بحواسك لا تدركه الابصر يستحيل ان تعرف الله بحواسك لا تعرفه الا بعقله ومن خلال خلقه فلذلك الايات الكونيه التي بثها الله في الكون جعلها وسائل لمعرفته وسائل ايضاح سماها ايات اي علامات تدل عليه تدل على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته. الان دققوا اية ايه في كتاب الله تتحدث عن خلق السماوات والارض عن خلق الانسان عن خلق الحيوان عن خلق النبات عن الماء، عن الهواء، عن الجبال، عن الصحارى، عن البحار، عن الاسماك، عن الاطيار، هذه الآيات من أجل أن نفكر فيها، ومن أجل أن نعرف الله من خلالها عن طريق عقولنا، فإذا عرفنا الله بحثنا عن منهجه، فإذا عرفنا منهجه أطعناه، فإذا أطعناه ضمننا السلامة والسعادة التي هي مطلب ثابت لكل مسلم. أي فلذلك يقول الله عز وجل نحن خلقناكم الله هو الخالق فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، هذا المريض الذي أودعه الله في الإنسان إذا خرج يخرج منه 500 مليون حوين في كل مرة يخرج تقريبا من ثلاث ألف من ثلاث مليون إلى خمسمئة مليون حوين، والحوين وحده لا يرى إلا بالنفاق، هذا الحوين هي خلية، لكن هذه الخلية فيها نوية وفيها هيولة وفيها غشاء وفيها رأس مدبب وفيها عنق وفيها زي. وتمشي على الدويه مورثات مجموع هذه المورثات واستعدوا لتلقي الرقم مجموع هذه المورثات خمسه الاف مليون معلومه مبرمجه خمسه الاف مليون معلومه مبرمجه موضعه على دوات هذا الحوين هلا بيقول لك اكبر علم الان علم الوراثه أو الهندسة الوراثية، الهندسة الوراثية، خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة زمن تقيل الجنة. هذا الحوي من نسله خمسمائة مليون حوي في لقاء الزوج الواحد. إذا خرج هذا الماء من الإنسان يخرج منه خمسمائة مليون حوي. الحوي له رأس مدبب. على هذا رأس غشاء سريع التمدد. تحت هذا الغشاء مادة نبيلة تذيب جدار البويضة هذا الرأس المدبب بعده في عنق وبعد العنق ذيل، زيل مهمته يتحرك فيمشي هذا الحويني يمشي بسرعة 10 سم في الساعة لأنه سينتقل إلى الرحم في داخل جسم المرأة من يدفعه إلى هذا المكان حركته الذاتية وهناك صور فكرة تنظيرية شيء لا يصدق، جيش ينحر ويتتابع والبويضة تحتاج إلى حويل واحد تلتقي أقوى هذه الحويلات أيها الأقوى هو الذي يصل مبكراً فإذا وقف على جدار البويضة تمزق غثاؤه الخارجي فظهرت المادة وأذابت جدار البويضة يدخل هذا الحوين في الباب انتهى. لم يبقى فإذا دخل هذا الحوين إلى تلك البويضة، الآن البويضة الملقحة سوف تتجه عبر القناة التي بين المبيض والرحم والرحم سوف تتجه وتمشي. في أثناء سيرها بأثناء سيرها تنقسم البويضة إلى عشرة في آلاف قسم لكن هذا الانقسام المعجز لا يزيد من حجمها فلو زاد من حجمها وقفت في الطريق الانبوب ضيق جدا وأنها أنها انقسمت وزاد حجمها وقفت الانقسام من دون أن يزيد من حجمها تصل إلى الرحمة تأكل بعض جداره هذه الخلية إذا أكلته ظهر الدم غزيرا هي إلى دم الآن هذه البويضة الملقحة يبدأ تشكل البخ الأعضاء صار في نسيج الآن عظمي قل العظم بشكل الأعصاب نسيج بشكل العضلات نسيج للجلد نسيج للعظم ما الإنسان؟ الإنسان مجموعة أنسيمة، الجلد نسيل، العضلات نسيلة، الشحن نسيل، الأعصاب نسيلة، الأوعية نسيلة، الدماغ نسيل، الحواس نسيلة، كل عضو أو حاسة، كل عضو أو حاسة أو منطقة في الجسم نسيل وحده نسيل له صفات وخصائص، فهي لو كانت قضية نمو عشوائي هذه البويضة الملقحة إذا ما في خالق تنمو نموا متجانسا كانت خلية ملقحة أصبحت قطعة لحم يا اما عظم يا لحم يا جلد أما هذا التنوع 140 مليار خلية في الدماغ 140 مليار و و14 مليار خلية قشرية في الدماغ والعصب البصري 900 ألف عصب وفي العين 130 مليون عصية ومخروط. وفي الرأس 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبية. بالمعدة 35 مليون عصارة هاضمة. الغدة الدخامية نصف الغرام تفرز عشر هرمونات. لسا الدرقية في الكفر, الكفر. الكليتين في كل كلية طريق طوله مئة كيلو متر يقطعه الدم في اليوم خمس مرات في كل كلية مليون بترول مليون مجموع هذه النفرونات تساوي مئة كيلو متر الدم يدور في الكليتين في النهار خمس مرات يعني دمك يقطع كل يوم خمسمئة كيلو متر وأنت لا تدري كلية بلا صوت بلا ضجيج بلا حجم لا تعرف قيمة الكلية إلا إذا اضطر الإنسان لا سمح الله إلى أن يلقي دمه في كلية صناعية، حجم ووزن وطول وعرض وسوق وأجهزة وتقطيع شرايين ووصل شرايين من أجل أن يطفى الدم في الأسبوع مرتين وإلا يموت الإنسان. فكليتين ورئتين ومعدة وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة من يصدق أن الأمعاء الدقيقة تتجدد تلقائيا كل ثمانية ساعة أمعاء كل الدقيقة تتجدد كليا كل ثمانية وأربعين ساعة إن أسرع خلية على الإصلاح في بناء ذاتها هي خلية الأمعاء الدقيقة تموت في ثمانية وأربعين ساعة يعني أقصر عمر خلية بالجسم. 48 ساعه. أطول عمر خمس سنوات. فأنت كل خمس سنوات إنسان آخر. جلدك، عظامك، عضلاتك، عينك، شعرك، سمعك، بصرك، عدل القلب والدماغ. وكان كان كل خمس سنوات والله كنت أنا معي دكتوراه، هلا ما عاد معي <تصفيق> كل هذه المعلومات مخزنة في الدماغ فالدماغ لا يتبدل، أما كل شيء بالجسم كلام قطعي يتبدل كل خمس سنوات. شيء مبرمج. انظر إلى الطفل الصغير، في معلومة ختون صوته، ال14 يختون صوته، ما كان صوته؟ كان صوته كالبنات، فلما كبر خشنا صوته. هذه معلومة مبرمجة. يعني خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة مودعة. على دوية الحوين البنوي الذي لا يرى بالعين هذا شيء معجز قال نحن خلقناكم ماذا فعل الاب؟ الاب وضع هذا الماء وانتهى الامر ماذا فعلت الام؟ من طور هذه هذا الحوين وتلك البويضه وهذا الانقسام وهذا التشكل في واحد ما عنده اولاد؟ هذا أب ابنك امامك نقطه ماء كان رأس، دماغ ثلاثيث، بثلة فسائية، عمود فقري، فقرات غضاري، أوعية الشريان لحاله فلد، الشريان قلب أخواننا الشريان مرن، لما القلب يضغط، يضغط، الشريان لأنه مرن يتوسع لما يتوسع، منعنا مرن، فيعود إلى ما كان عليه فإذا عاد إلى حجم الطبيعي، دفع الدم نحو الأمام فالشريان قلب اخر القلب ينبض والشرايين تنبض بدورها الدم الى اطراف الجسم ولحكمه ارادها الله عز وجل جعل الشرايين عميقه والاورده سطحيه لو الايه معكوسه لو انسان اصابته سكين جرحت يده ينزف دمه كله في دقائق ويموت اما الشرايين عميقه وكل شيء تحت الجلد اورده دم راجع بطيء طيب ذكر لي طبيب قبل يومين قال هناك في الانف طبقه شرايين كثيفه جدا الا ان الذي يثبت النظر فيها ان اغشيتها بالغه الرقه وضعيفه جدا فلمجرد ان يرتفع الضغط ضغط الدم هذه الجذر الرقيقه الهشه تتمزق فورا سيكون الرعاه، ما هو الرعاه؟ الرعاه اشاره الى ان الضغط قد ارتفع، اشاره وعلاج ذاتي، فاذا رعف الانسان وتخلى عن بعض دمه عاد الضغط طبيعيا، اذا اله غاليه كثير تعمل لها ديون، وصله سلك ضعيف جدا فاذا ارتفع التيار 230 بدون السلك تحترق حق الانجليزي، حقه من والآلة حقها ملايين. فإذا الإنسان ارتفع ضغطه الله هيأ منطقة بالأنف شرايين ذات جدر رقيقة جدا دشة تكاد تكون شفافة. على قد الضغط بتتمزق بينزل الدم. عندما ارتفع الضغط انتبه لحالها، في شجور الدم بالأنف بعض الأحيان دليل ارتفاع الضغط. قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تبنون هذه الحوينات المنوين هي بالخمسة وأشرق مريك تقريبا بالثمانة وثلاثين بثمين تموت في درجة ثمانة وثلاثين لذلك مكانها في الخصير والخصير خارج الجسم في درجتين من يجيزهم الخصير درجتين فلو أن الحوينات ما كان داخل الجسم كله بس الحقيقة وهذه الفصيلة لها وظيفة كبيرة الحوين الذي يخرج بسويه مضى على تصنيعه ثمانية عشر يوماً معمل الحوينات المنوية يمضي عليها ثمانية عشر يوماً لذلك قال تعالى أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أيام الإنسان يعني بلا تشبيه بتكون جهاز معقد جدا جدا حقه ملايين كبسة زر اللي اشتغل معك اللي شغله غير اللي صنعه التشغيل سهل ممكن تركب أحدث مركبة وأنت تجهل كل ما فيها إلا القيادة ممكن تستخدم حاسوب من أعلى مستوى وتجهل ما فيه ممكن تستخدم مكيف معقد جدا، كيف ما بيشتغل المكيف؟ فشتان بين من يستخدمه وبين من صنعه. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. طبعا الموت مصير كل حي. أيها الأخوة، يعني نحن دخلنا في آيات كونية، وكما قدمت لكم قبل قليل لن تطيعه إلا إذا عرفته ولن تعرفه إلا بعقلك ومن خلال الكون فالآيات الكونية هي طريق وحيد إلى معرفة الله عز وجل نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون والحمد لله رب العالمين